0: Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui, Joséphine Becker. Que dire de cette dame qui en ce 30 novembre 2021 devient la sixième femme, mais aussi la première de couleur noire à faire son entrée au Panthéon à Paris Vedette de musique militante antiraciste, résistante de la première heure, femme libre aux multiples relations conjugales, mais aussi mère d'une tribu arc-en-ciel comme elle aimait le déclarer Cattel Müller et José Lu Boque ont choisi de nous raconter en BD l'incroyable histoire de Joséphine Becker. L'ouvrage est paru en 2016 et est réédité à l'occasion par Casterman. Saint Louis, Missouri. Le 3 juin 1906, naissance de Joséphine Becker, d'une mère célibataire et d'un père inconnu. D'origine afro-américaine, amérindienne et espagnole, elle alterne entre son éducation scolaire et les ménages effectués dans des familles riches pour souvenir aux besoins de sa famille, dont elle est l'aînée. Un premier mariage à 13 ans, suivi d'un second à l'âge de 15 ans. Adolescente, elle rêve de Broadway et monte à New York. Après deux ans de second rôle, on la remarque et on lui propose de venir à Paris pour monter la revue nègre dont elle sera l'héroïne. Elle a alors 18 ans. Paris, après la Première Guerre mondiale, émerge de la Ville de Lumière un goût certain pour l'art nègre, cher à Picasso et aux surréalistes. Faisant l'objet d'une exposition en 1919, il s'affiche comme porteur de modernité. Le jazz, débarqué avec les soldats américains de la Grande Guerre, rivalise avec la musique classique de la vieille Europe. Cet art est perçu comme révolutionnaire. Dans un tel contexte, Joséphine trouve sa place. Quasiment nue, vêtue d'un simple pagne, elle danse le charleston dans un tableau de la revue nègre, intitulé « La danse sauvage ». Le succès est immédiat, prétend parfois à confusion. Caricature de la femme noire ou retour du préjugé raciste à son expéditeur De cette époque, elle précisera dans ses mémoires « Il s'agit bien ici de se moquer des blancs et de leur manière » de gérer les colonies, car la France, bien que moins raciste que les états unis a tout de même des progrès à faire concernant les gens de couleur et leur insertion dans la société. Une centaine de représentations plus tard, Joséphine veut mener seule sa barque et signe un contrat avec le théâtre des Folies Bergères pour une revue dont elle est la star. La folie du jour. Elle s'y produit avec un léopard en laisse et sa fameuse ceinture de banane en peluche. Joséphine, devient une figure des années folles. Fascinant aussi bien les cubistes, les fauvistes et les surréalistes. Elle pose pour Picasso, Manre et Jean Cocteau. Elle devient également la muse de créateurs de mode tels que Christian Dior ou Pierre Balmain. Elle tourne quelques films pour le cinéma, dont Zouzou avec Jean Gabin. En 1931, elle rencontre un succès mondial avec sa chanson « J'ai deux amours, mon pays Paris » En 1937, elle épouse Jean Lyon, un industriel juif ayant souffert de persécutions antisémites. Elle acquiert ainsi la nationalité française. Lorsque survient la seconde guerre mondiale, le contre-espionnage français cherche des correspondants pouvant fournir des renseignements sur les activités allemandes, sans éveiller les soupçons. Joséphine, voulant servir sa patrie, se porte volontaire. C'est en tant qu'artiste que Joséphine Baker va œuvrer comme espionne, en passant sur des partitions de musique des renseignements à l'écriture cryptée et à l'encre invisible. Sa visibilité extraordinaire est sa meilleure couverture. Au château des Milandes, qu'elle loue depuis 1937, elle fait preuve d'un immense sang-froid lorsque les Allemands viennent perquisitionner sa demeure, la soupçonnant de cacher des résistants. En juin 1941, elle tombe gravement malade, mais poursuit son activité depuis sa chambre d'hôpital qui devient lieu d'échange d'informations secrètes. Trop surveillée en France Elle poursuit ses activités depuis le Maroc. Le 23 mai 1944, officiellement engagée dans l'armée de l'air, elle devient sous-lieutenant, rédactrice première classe, échelon officier de propagande. En octobre 44, elle revient à Marseille. Elle sera décorée de la Légion d'honneur et de la médaille de la résistance à la libération pour ses actions effectuées pendant cette période. Refusant de se produire dans des théâtres où régnait la ségrégation raciale, séjournant dans de somptueux hôtels et partageant les tables des restaurants les plus prestigieux, Joséphine n'a cessé de montrer que la couleur ne devait induire aucune différence de traitement et que l'aisance matérielle n'était pas un privilège de peau. Le 23 août 63, elle participe à la marche pour les droits civiques à Washington où elle s'adresse à une foule de 250 000 personnes aux côtés de Martin Luther King et de Daisy Bates. Elle parle notamment de la liberté dont elle a pu jouir en France. Je cite. « La tour Eiffel est très différente de la statue de la liberté, mais qu'importe. À quoi bon avoir la statue sans la liberté La liberté d'aller où l'on veut si on est retenu par sa couleur. Non, je préfère la tour Eiffel qui ne fait aucune promesse. » Fin de citation. En 47, elle achète le château des Milandes dont elle est locataire depuis plus de 10 ans afin d'y installer sa tribu arc-en-ciel, les douze enfants qu'elle a adoptés au fil de ses voyages. Elle fait de cette propriété un complexe touristique appelé village universel, ouvert à toutes les cultures du monde. Mais en 64, suite à une gestion désastreuse, la demeure est mise aux enchères. Malgré l'intervention de Brigitte Bardot qui lance un appel aux français lui valant un court répit, le château est vendu pour une bouchée de pain en 68. C'est une immense déception pour Josephine Baker, la fin de son utopie universelle et le début d'une fin de carrière difficile où pour payer ses dettes, elle devra continuer à chanter et à se produire un peu partout dans le monde, même si Jean-Claude Brialy et grâce de Monaco veilleront sur son confort. Ces derniers lui offriront en 75 un dernier tour de piste à Bobino, quelques jours avant son décès. Les quelques lignes évoquées ci-dessus ne retracent qu'une infime partie de la vie passionnante de Joséphine Baker. La dessinatrice Katel Müller et le scénariste José-Louis Bocquet nous racontent plus en détail le parcours de cette grande dame. Ils nous remémorent les événements marquant le XXe siècle. Entre les lois Jim Crow, la déségrégation avec Martin Luther King, mais aussi les progrès technologiques, l'essor de la fée électricité dans les foyers, l'arrivée du cinéma parlant, le développement des avancées technologiques sur les voitures. On y côtoie les personnalités croisées par Joséphine, Charles de Gaulle, Grasse Brigitte Bardot, Sidney Béchette, Jean Gabin, Jean-Claude Briali. Plus de 500 pages, accompagnées d'une mini-biographie sur chacune des personnalités rencontrées, qui se lisent d'une traite, composent ce magnifique album. Joséphine Baker, par Cattel et Boquet, est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao